0: Dit is een bonus aflevering van de Slimmer Presteren Podcast. Die hoort bij aflevering 150 over innovaties in beachvolleybal. Je hoort hierin een gesprek met meervoudig Olympier, voormalig wereldkampioen en ook voormalig sportteam van het jaar, beachvolleyballer alexander brouwer en we praten met elkaar in eerste instantie in het eerste deel van het gesprek over hoe hij en en zijn partner robert meeuwissen eigenlijk trainen hoe vaak hoeveel wat voor soort trainingen wat voor veranderingen en innovaties er in die training hebben plaatsgevonden. en in het tweede deel zoomen we in specifiek op de nieuwe beachvolleybal variant queen en king of the court om te kijken wat dat betekent voor het spel en hoe alexander zich daar op voorbereidt dit is een bonusaflevering. Luisteren is dus optioneel als je het niks vindt. Vanaf volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe. Hey, met Alex. Hey, goedenavond met Gerrit. Ik ben heel benieuwd wat je wel wel. Uh... Nou, ik wil even bij de basis beginnen, en ja. dat is uh, uh, een. een professionele beachvolleybal uh, speler. Hoe, hoe ziet mm -hmm. jouw training eruit? Hoeveel uur? Hoeveel uur besteed je aan wat? Kun je zijn plaatje ja. schetsen? Uh, nou ja, Hoe ziet
1: het, uh, het trainingsschema bijvoorbeeld nou in een week van een uh, prof beachvolleybal eruit? Dat, dat is heel erg afhankelijk van of we in het, uh, het wedstrijdseizoen zitten of daarbuiten. Mm -hmm. uh, ja, dat is natuurlijk heel hoe lang duurt jullie seizoen? Um, nou, tegenwoordig loopt dat echt van, uh, van februari tot en met uh, november. Dus dat is een heel lang seizoen waarbij we één of twee toernooien per maand hebben. Waar dat voorheen uh, meer echt ja, de typische Europese zomermaanden uh, was. Dus dat is voor ons ook al een beetje uh, veranderd in de afgelopen jaren. Um, en er, maar... dat komt met
0: name omdat jullie internationaal spelen, toch? Ik bedoel, het uh, Nederland ja, Nederlandse ja, beatseizoen ja. is, is volgens mij korter, maar als je de hele wereld over ja. gaat, is het overal ergens zomer op zomer.
1: Precies, strand. het is altijd wel ergens, uh, ergens zomer, inderdaad. Dus, uh, maar ook de um, uh, ja, Volleyball World, eigenlijk het nieuwe bedrijf dat is opgericht, dat heeft ook uh, ja, een beetje zijn businessmodel gebaseerd op uh, streams. Ja. En die willen dat, uh, ja, eigenlijk het hele jaar door dat, dat beachvolleybal interessant is en okay. dat mensen blijven kijken. Dus vandaar dat ze dat seizoen ook wat, wat langer, ja, wat meer, wat meer uitspreiden. Ja. En dus dat is voor ons ook wel in de, in de afgelopen jaren wel een beetje een uitdaging. Want ja, wij zijn ook gewend dat je ergens een soort. Ja, drie, vier maanden lang off-season hebt waarin je echt kan bouwen. Ja. En um, eigenlijk is in het, in het algemeen kun je zeggen dat tijdens het seizoen is de soort roofbouw dat we echt uh, ja, ons lichaam een soort van opvreten. En dat moeten we dan in, die, in dat off-season, in de wintermaanden, als het ware in onze wintermaanden proberen we dat weer aan te vullen, aan te sterken en... Uh, en dat zie je ook haast letterlijk in, uh, bijvoorbeeld bij uh, mijn maatje Robert Meurs en ik, uh, bij ons beide geldt dat uh, wij in de uh, wintermaanden de, de, de kilo's weer eraan trainen. Ja. En dat we dat in de, ja, meer in het, uh, het wedstrijdseizoen uh, wat verliezen.
0: Oké, okay. dus, uh, en jij zegt uh, februari tot november, dus uh, bijna negen maanden lang is het seizoen. Hoeveel, ja. hoeveel uur... Dus ja, ik snap het, twee wedstrijden in de maand, soms misschien wel wekelijks, of uh, een toernooi kan natuurlijk meerdere wedstrijden in de week zijn, maar um, mm -hmm. als, als je dan je trainingsvolume zou moeten uitdrukken, wat, wat doe je? Uh, nou, we hebben
1: drie krachttrainingen in de week, dus echt ouderwets in de gym, vaak is dat dan uh, maandag, woensdag, vrijdag. Ja. Um, waarin we uh, onder de begeleiding van een uh, Strength and Conditioning trainer van NOC-NSF. Uh, ja, hij schrijft onze programma's. En uh, laat ik het zo zeggen, die, die werken wij netjes af. Ja. Dat is al tien jaar uh, eigenlijk dezelfde. Nou, wat zeg ik inmiddels al wel, twaalf jaar dezelfde. Uh, dezelfde trainer die wij daarin uh, gebruiken. Ja. Dus wij kunnen die schema's ook wel een beetje dromen. Dus erg innovatief is dat, uh, dat niet. Nee. Maar natuurlijk op het gebied van oefeningen en uh, ja, dan volgt hij natuurlijk ook de, de nieuwste ontwikkelingen. Dus wij krijgen af en toe ineens een ISO-squat of een, uh, ja, wat dingen die dan ineens even uit, uh, buiten ons reguliere boekje uh, voorkomen. Die krijgen we in ons programma. Ja. En, uh, maar verder, ja, dat is drie ochtenden in de week. Uh, dan op de dinsdag en de donderdagochtend. Dus als daar de ochtend daartussenin werken we met onze nieuwe bondscoach Michiel van der Kuip, werken we dan een soort fysiek programma in het zand af.
0: Oh ja, met bal? En
1: um, dat is dan uh, wel ook met bal, maar niet alleen de beachvolleybal, maar ook de medicienbal.
0: Oh ja, zo zwaar rug, is dat toch? Ja,
1: vier, zes, acht kilo medicienballen die we dan door het uh, ja, Over het veld heen smijten en weet ik het allemaal in het zand meppen. Nou, weet je dat uh, verzin het allemaal maar. Ja. En dat is eigenlijk vooral om um, ja, uh, het, het deel kracht ook om te zetten in, in snelheid en meer in sportspecifiekere beweging. Mm -hmm. Want ja, zoals ik zei, die beetje die, die typische gym oefeningen die iedereen wel kent: bench press, squat uh, en. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet, uh, niet heel erg uh, dicht bij een beachvolleybalbeweging. Nee. Dus dan proberen we met die trainingen proberen we dat wat, wat dichter bij elkaar te brengen. Ja. Uh, en dan uh, ja, uh, hebben we dan van maandag tot met zaterdag uh, smiddags gewoon echt uh, de baltrainingen nog. Dus eigenlijk twee keer per dag uh, trainen waarbij 's ochtends iets meer fysiek gericht is. En als middags of technisch of meer uh, ja, het, het game like uh, gebeuren ja, in het zand. Precies.
0: Ja. En en wat hou je daarvan bij aan data? Want in de duursport hè, doen we alles met de straven ja. en de trainingpeaks en de uren en de vermogens en de, de hartslagen. Ja. Wat, wat doen jullie ja. met data?
1: Uh, nou Bij ons is het belangrijk programma dat het is uh, Smartabase Dat is een, uh, ja, gewoon een app die wij uh, dagelijks invullen. Het ja. begint meteen s ochtends met uh, je wellness. Dat wil zeggen hoeveel uren hebben we geslapen, hoe voelen we ons, uh, blessures. Je kan letterlijk op zo'n ...mannetje, wat je in beeld krijgt... ...kun je nou een aantikken... ...of ja. je knietje, of je... ...en dan geef je op een schaal van tien aan... ...hoe dus erg het is, ja, op, ja, ja. Ja, 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 Dus af en toe komen we ochtends op training... ...en dan begint de coach al van... ...jeetje, man het was een hoop rood... Uh, <laughs> ...in het rood uh, ja. vandaag... Ja. ...en dan hebben zij daar al een beeld uh, bij... ...zonder dat je, uh, ja, wat inmiddels onze selectie uh, bestaat... ...uit een mannetje of acht... ...dan hoef je niet iedereen voor elke training... ...allemaal uh, persoonlijk uh, bij langs te gaan... Maar dan heb je al iets meer even een overzicht van hoe iedereen erbij loopt. Ja. En daarnaast wordt daar ook, uh, dat doen we ook uh, zelf, houden we bij. Dus hoeveel minuten hebben we getraind? Wat vonden we van de intensiteit? Ja. Zodat we dan een van onze analisten, die maakt daar wekelijks even een overzichtje van in een schemaatje. Nou, dan heeft, hebben de coaches dat ook uh, paraat. En dat is vooral ook, uh, ook om bijvoorbeeld als iemand geblesseerd raakt, om terug te kunnen kijken natuurlijk. Is oh, hey, was, er nou, was de lood nou uh, hoger? Of, uh, want we houden natuurlijk ook op toernooien de, de wedstrijden bij. Uh, hoe lang hebben we gespeeld? Uh, uh, hoe hebben we de intensiteit ervaren? Maar ook hoe waren de omstandigheden? Want ja, als je in Tokio in, uh, in 40 graden met een enorme luchtvochtigheid speelt... is het heel wat anders dan uh, ergens weer in een droge woestijn in Qatar... of in de natte ellende in Brazilië. Ja, dat, dat verschilt natuurlijk nogal.
0: Ja. Hey, dus ja, en, dat is beest. Klink, ja. Klinkt als een hoop administratie. Wat, wat, wat vind jij er zelf van? Helpt het jou? Nou, dat zijn twee hele
1: verschillende <laughs> vragen.
0: Ja, dat klopt. Maar ik wil op dat laatste focussen. Je hoeft voor mij niet te klagen ja, over de administratieve ja. lood. Maar, nee, hè, de...
1: nee. Nou, kijk, wat vind ik ervan? Ik, ik, uh, like zo, ja, ik vind het eigenlijk jammer dat het zo goed voor me is om dat allemaal <lacht> netjes bij te houden. En, uh, want ik vind het vreselijk om te doen. Ja. Ik ben wat dat betreft veel meer een, een gevoelsmens qua, weet je wel, ja, wat boeit mij nou al die cijfertjes en die dingetjes en die verplichtingen van, hey, ik moet echt mijn wekkertje er, 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 erop zetten van, uh, joh, even je welnis invullen en, uh, ja, data, weet je, dat we met sprongsensoren omtrainen, om het aantal sprongen op, een we op training eh, maken, om dat bij te houden, maar ook met de hartslagmeter om, ja, ik, ik, ik ben er niet zo enorm fan van.
0: Nee, en, en toch zeg je ook, heel ik eerlijk baal eerlijk... dat het me zoveel helpt. ja, Wat ja. Ben, Heb je een anekdote of een voorbeeld waar het jou helpt of hoe het jou helpt?
1: Uh, nou, kijk, een belangrijk onderdeel van mijn team is natuurlijk mijn, mijn maatje Robert, ja. die met uh, vanuit het verleden enorm met knieklachten altijd heeft rondgelopen. Ja. En door puur door loodmanagement, maar ook door inzicht te hebben in ja, wat voor lood uh, pakken we nou in, in een week of in een maand, of uh, heeft hij nu al jarenlang uh, die, die knieklachten onder controle. En kan hij gewoon echt een goed seizoen draaien. Dus dat is wel, okay. uh, ja... De, dus jij zegt, mijn partner gaat beter af? Spelen. Ja,
0: ja, ja. Ja, en, ja. En heb je voor jezelf er ook al iets uitgehaald? Of is het voor jou uh, een moedje? Nou, het, het, is,
1: het is inderdaad wel een moedje. En ik kan niet... Uh, ben meteen zeggen van, oh, hier uh, heeft het me echt iets opgeleverd, of uh, maar, ja, ik, ik denk dat je dat eerder aan de coaches kan vragen, dat die dan kunnen uitleggen van, nou, hier heeft het Alex zo geholpen, <lacht> ja, precies. dat je dat, uh, nee, ja, nou. ja, ja. ik, ik zeg ook wel eens een beetje gekscherend, van, ja, dan had ik inderdaad wel een, een duursport uh, gekozen, weet je wel. Als, ik als je dat leuk vond, dan, en, ja. Ja, ja, precies. Ja. En uh, mijn zusje uh, uh, ik heb een zes jaar oudere zus, die is enorm van trailrunnen, en uh, loopmarathons, en uh, The en die, die zegt dan bij alles wat, zelfs als ik een rondje ga suppen, zegt ze, waarom staat het dan niet op Strava? <laughs> ja, ja, je precies. Strava, man, dat kijk ik nooit op. Of dat, uh, dan ben ik dan niet nee, dat is man. niet jouw
0: ding. Want als ik net jouw nee. trainingen hoor, uh, je begint met krachttraining, dan uh, sportspecifieke krachttraining en dan nog veel uh, met de bal en op het veld. Uh, ja. Waar is uh, conditietraining een onderdeel? Ja, ik snap dat als je heel veel uren door het zand rent, en zeker met, met, met zo'n zware bal, dat dat conditioneel zwaar is. Maar doe je yes. nog specifiek iets aan, aan aerobe basis of? Of duur uh, training?
1: Nou, vrij weinig dus. Wij we hebben heel weinig dat we uh, echt langdurig op een fiets zitten. Of uh, dat is dan altijd natuurlijk wel met, uh, met intervallen. Maar een wedstrijd duurt bij ons ook echt maximaal een uur. Mm -hmm. um, en um, nou ja, dan heb je een, speel je een toernooi. Dat is maximaal vier dagen op rij. Waarbij je dan zes, als je het echt goed doet, zeven uh, wedstrijden speelt. Ja. En dat zijn uh, ja, altijd rallies van uh, ja, wat is het, 12 tot 15 seconden, met uh, dezelfde hoeveelheid aantal seconden ertussen door rust. Dus het, het is een hele ja, specifieke belasting, waar, waarbij wij uh, ja, niet echt veel op, op de fiets of we niet veel hard lopen. Of kijk, voor een stukje basisconditie, natuurlijk, uh, uh, draaien we ook onze cardioprogrammetjes wel af ja, Maar dat is altijd vrij kort. Twintig minuten uh, warm fietsen. Op een, een Wattbike, uh, <laughs> ja, 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 precies, that's it.
0: Ja, nee. ja, ja ik snap dus het.
1: Dat, uh, nee, niet heel veel. Nee.
0: En, en zie je nog, los van wat we net al noemden, hè, dat dataloggen en bijhouden, zie je nog andere belangrijke veranderingen in die tien jaar dat jullie aan de top staan?
1: Uh, en dan specifiek als je het over nou, innovatie In de manier waarop je, of je traint. Data, of, uh, ja,
0: ja, precies, de veranderingen daarin.
1: Um, nou ja, sowieso. Kijk, in het spel zelf verandert er een hoop. Uh, als ik zeg over sprongbelasting, uh, dat wij dat uh, bijhouden en managen, maar je krijgt nu nieuwe teams. Het zijn dan 19, 20-jarige jongens die alles ook in sprongsetup uh, doen. Dat wil zeggen dat je niet alleen in je aanval een sprong maakt, maar ook nog in het het aanspelen van de setup, ja. ware, dat je die ook in sprong doet, ja, dat is allemaal weer, uh, en, dan, en die zie ik gewoon allemaal, uh, nou ja, nog zonder uh, metingen, of uh, die hebben nog geen idee, weet je wel. En dan denk ik, oké, okay, dat gaat dus... Spel technisch, tactisch gaat dat stappen enorm weer vooruit. Ja. Maar qua analyse of qua uh, data verzamelen of uh, hebben zij echt nog geen idee, weet je wel. Dat staat er nog in de kinderschoenen. Dus dat, dat vind ik dat is wel interessant. Maar bij ontwikkelingen bij onszelf, ja, wat ik, wat ik zeg, uh, zoals met dat werken met Smartabase, wat we nu een aantal jaren doen... Um, maar ook, uh, ja, ik weet nog dat we voor het eerst vanuit de paardensport die sprongsensor gingen implementeren bij beachvolleybal. Nou, ja, oké, okay, het is wel een paar jaar geleden, maar dat, uh, ja, dat zijn dingen die uh, voorheen, uh, ja, ik, uh, laat ik zeggen in de tijd van Richard Schel en Reine Numerdor was dat uh, absoluut nog niet aan de orde. Nee, en, uh, precies. Ja, dus dat, uh, ja, hey, en als mooi. we
0: dan, uh, uh, jij zegt uh, ontwikkeling en spel, uh, dit voorbeeld, je refereert denk ik aan de Zweedse Europees kampioen, die dat uh, veel ja. doen. Um, ja. Dan is er ook een nieuwe spelvariant, na een aantal, sinds een paar jaar, het uh, King en Queen of the Court spel. Ja. Hoe, hoe verandert ja. dat wat er van jou als beachvolleballer uh, geëist of gevraagd wordt? Nou ja, met, met Queen en,
1: uh, en King of the Court is het heel interessant dat daar wel de, de conditionele prikkel heel anders is, omdat in dat spelformat. Uh, ...word je eigenlijk gedwongen om een soort van de hele tijd te haasten. En dat is, aan de ene kant is dat voor het publiek is dat ontzettend leuk om, om te zien. En het, het levert hele lange rallies op, want eigenlijk is iedereen de hele tijd een soort van back-off. Maar uh, ja, het is weer een hele andere prikkel dan wat wij in het uh, traditionele beachvolleybal krijgen.
0: Ja, maar wat betekent dat voor jou of jullie? nou ja Voor jullie kan je niet antwoorden, want de anderen zijn anderen. Maar wat betekent dat voor jou als speler, die gehaastheid? Uh, nou, aan de ene kant is het soms fijn, want
1: je hoeft juist niet heel erg tactisch bezig te zijn, want je weet eigenlijk helemaal niet welke tegenstander je tegenover je hebt uh, staan. Dat is, elk punt is dat namelijk weer een andere tegenstander. Mm -hmm. Dus je hebt niet een uitgebreid tactisch plan van tevoren. Nou, dat, dat vind ik over het algemeen wel lekker spelen, want je focust je gewoon op jezelf. Je denkt niet aan de tactische analyse of de videobespreking die je van tevoren hebt gedaan of uh, weet je wel... Um, dus dat, dat kan prettig zijn, maar aan de andere kant de muziek blijft hard aanstaan. Uh, ja, de rallies gaan natuurlijk achter elkaar door. Dat, ja, het is gewoon, het is anders. En uh, ik kan me ook wel, uh, ja, het is een soort tikkende tijdbommen, want je moet natuurlijk een aantal punten halen binnen een bepaalde tijd. Je ziet ook die tijd echt, uh, die klok zie je uh, langzaam af tikt natuurlijk. En dat levert gewoon ja, meer stress op als jij in je laatste staat. Je weet ja. dat je nog uh, minstens drie punten nodig hebt om door te gaan. En je ziet, hup, oh ja, 1 uh, minuut, 1 minuut 30. En die klok blijft maar tikken. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel. W wat heel doet dat met je spel? Ja, als het goed is, dus niet veel. <laughs> nou, ja, als, het goed is, als het goed is, heb je ook helemaal niet eens door dat die, 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 uh, die klok tikt. Hoewel je hem tactisch ook wel weer wat moet gebruiken. Maar nee, het is uh, nou, vooral conditioneel. Weet je, in het begin hadden wij ook niet echt door dat je. Nou, op een gegeven moment, bijvoorbeeld de eerste ronde, speel je met vijf teams. Ja. En dat als jij uh, nou, op, een, um, laten we zeggen, een punt of tien staat, dan weet je eigenlijk al dat je doorgaat. Want er is maar één van die vijf teams die afvalt. Ja. Maar ja, in het begin, joh, dan, dan wisten we dat niet. En dan gingen we maar door. En dan in dat eerste rondje dan haalden we soms 20, 25 punten. En dan, nou, dan gingen we dat rondje door. Maar vervolgens dat die, in de ronde daarna, ben je met vier teams over, maar ja, dan heb jij net 25 punten op rij. Heb jij gespeeld. aan de kant gestaan ja. en op rij gespeeld. En dan, man, ja, dat is toch wel even uh, ja, pittig dan.
0: Alex, dit is mijn ja. allergrootste vraag als ik hier naar kijk. Want als relatieve buitenstaander bij het voor de bal, denk ik: hé, hey, dit is interessant. Volgens mij moet je nu je uithoudingsvermogen als tactiek gaan gebruiken. Maar ik weet niet of ik dat zie. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar wat, wat, wat is jouw reflectie daarop als speler? Ja, dat,
1: ik, ik denk um, dat sowieso veel spelers daar nog niet echt op een tactische manier mee, uh, mee omgaan. En je hebt stiekem ook altijd nog weer, um, bijvoorbeeld de longest stay wordt dat genoemd. Ja. Dat je een prijs krijgt voor als je juist weer de langste serie aan punten weet te maken. aan die uh, Kingskant, als het ware. Ja. En, uh, de kant waar je de surfs ontvangt. Ja. Dus, dus één keer 13 punten pakken kan de moeite zijn.
0: Maar uh, ja, als je ja, hem eenmaal ja. hebt hè, in, de, <laughs> in de poolfase, ja. kun je er daar dan wel stoppen toch? Nee, nou, ja. Oké, okay, twee, twee dingen uitrafelen. Wat is het effect van vermoeidheid op het beachvoetbalspel?
1: Ja, dat is, uh, die, die, die impact is, is behoorlijk groot. Als je echt bijvoorbeeld buiten adem een rally begint. Ja. Dat is uh, nou alleen al voor je. Kijk, uh, en een, een, een tactisch spel. Het, heel de, de technieken komen best wel nauw. Uh, uh, ja, dat, 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 dat is ontzettend in je nadeel. dat zie je ook in, uh, als we in orde spelen waar het. Uh, ja, gewoon echt wel behoorlijk uh, heftige omstandigheden zijn, zoals een keertje in Rome op een toernooi waarin we op Foro Italico in een soort, nou dat leek wel een soort gladiator uh, pit, weet je wel, een ja. soort oven. Ja. Geen zuchtje wind, knijtertje warm en je zag iedereen in diep zand, en dat wil zeggen heel zwaar zand, ja. dus waarin het als stroop voelt, weet je wel, zoals de leek wel eens door de duinen <laughs> strompel. Nou, zo zag het bietsvolleyball er ook een beetje uit. Ja, dat... Alleen, wat ik altijd maar zeg, het, het fijne is dat je weet dat um, je, je hebt zelf de basis al hebt gelegd in je conditiewerk en in je training, ja, trainingsarbeid. En de omstandigheden zijn voor je tegenstanders hetzelfde. Ja, Is precies. Dat, uh, ja. Maar dan heb
0: je het weer over, over specifieke, uh, het, het normale beachvolleybal, zeg maar. Heb, ja. heb je het idee dat, dat, dat je slechter, wil? Ja, ik kan hem invullen, maar ik, ik moet het aan de ervaringsdeskundigen vragen. Bedoel, ga je slechter spelen? Wordt je techniek minder als je moe bent? Of zeg je nou, wij zijn zo getraind, daar hebben we niet zo last van?
1: Uh, nou, ik denk dat de reden dat er bij uh, King en Queen of the Court bijvoorbeeld langere rallies zijn, dat dat komt omdat je uh, deels inderdaad meer vermoeid bent. Of meer vermoeid raakt door het format. Uh, en dan inderdaad de omstandigheden daar nog bij. Zoals die, wat ik zei, die muziek die doorloopt. Of uh, de klok die je zo duidelijk uh, af ziet. Uh, de stress die daar weer bij komt kijken. Ja, het zijn allemaal factoren die en zeker je, je spel beïnvloeden. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus, dus wat vraagt dat dan voor, voor extra's of, of nieuws aan een atleet die goed wil worden in uh, King of Queen of the Court?
1: Nou ja, wij, wij zeggen ook wel eens dat dit, dit vormen van, uh, van uh, Queen of Queen of the Court, dat het ook een soort um, uh, het oefenen van, uh, van set en matchpoint is. Omdat het... Uh, toch heel vaak onder druk. Elk punt is belangrijk. Dan kom je eindelijk een keer naar die, uh, die overkant waar je punten kan scoren. Dan voel je meteen die druk van, ja, daar, daar moeten we ook echt die punt maken. En natuurlijk is dat iets wat je in, uh, in sport een beetje wil buitensluiten. Hè? Niet het moeten, maar nou, vanuit je taakgerichtheid uh, je acties maken. Alleen, ja, dat komt er natuurlijk altijd bij kijken.
0: Ja, dus ja. je speelt eigenlijk veel meer onder druk. En ja. wat doe jij om daarmee om te gaan? Hoe... Want je hebt ook in finales gestaan, je hebt Olympische Spelen gestaan, hebben die druk ook. Nou, hier in King of the ja. Court kom je dat voortdurend tegen. Wat? Wat is jouw ja. methode of middel om, om?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld in, uh, ik kan me een rondje herinneren dat wij in een, dat was een playoff van King of the Court in Utrecht. En dat was het laatste rondje. We waren met drie teams over. En er zou nog maar één van die drie teams uh, zou doorgaan. Nou, je snapt dat als je met drie teams overblijft En je moet ook nog dat doordraaien. Hè, naar de klinkscan. Naar de, naar de, naar dat, dat is echt vermoeiend. Je gaat achter elkaar door. Je speelt continu rallies. Ik weet wat ik heb gedaan. Is gewoon gezegd van joh. Als wij aan die kingskant komen, als op mij serveren, ik, ik pomp gewoon elke bal op die positie in het veld. Ik hou het heel simpel voor mezelf van een sequel waar het Zo weet ja. ja, het heel simpel maken.
0: Ja, het spel versimpelen. En, uh, en ja, heb je dan ook ja. nog in, in, die, in, die kolkende, in dat kolkende stadion wat het in Utrecht was, en die muziek, en die sfeer, en het entertainment tijd om dat nog even met je partner te overleggen en af te stemmen? Hoe, hoe werkt dat bij dit spel? Ik,
1: ja, dat is ook bizar. Soms horen we elkaars calls niet eens. Dat wil zeggen, ja, je, je coacht elkaar natuurlijk ook op bijvoorbeeld wat voor setup je wil. Uh, en uh, dat, dat, dat hoor je soms niet eens, joh. Als het, uh, als het echt goed losgaat qua publiek en qua muziek. En, uh, dan, ja, dan wordt communiceren wel wat, uh, wat lastiger. Maar dat, het is weer fijn dat, uh, dat mijn maatje en ik al dertien jaar samen zijn. Ja, precies. Dat zit er wel in. Trainen jullie specifiek ja. voor uh, King of the Court? Uh, hebben we nog niet veel gedaan, nee. nee, uh, nee dat, ik denk uh, aan, volgens
0: mij, als ik jou zo beluister... moet je uh, spelen met uh, noise-canceling headphones, toch? Dat je elkaar niet meer hoort. <laughs> en je moet ja, wat precies. meer op conditie, of niet? Wat, wat zou jou, als je zo reflecteert op jouw ervaring tot nu toe... als je specifiek voor dit spel zou willen trainen... wat, wat zou je dan toevoegen?
1: Um, nou ja, als je veel gewoon al in dit format speelt... dus je raakt gewend aan het... Kijk, normaal wisselen wij natuurlijk maar pas om de zeven gespeelde punten van kant. Ja. En hier kan het zijn als je met drie teams over bent. Dat je de hele tijd hebt naar die kant van het veld en weer terug naar deze kant en weer naar die kant. Ja. Door dat te trainen, door gewoon veel in dit format ook uh, oefenpotjes te spelen. Uh, dan raak je daar gewoon beter aan gewend. Alleen uh, ja, het is natuurlijk nog een beetje uh, zo dat onze coaches hebben... Hele duidelijke doelen krijgen ze vanuit NRC, NSF, vanuit de Niveaubo. Uh, die gaan vaak over de Olympische Spelen. En daar past dit format uh, Queen and King of the Court soms wat minder goed in. Ja. Dus onze coaches zijn niet heel happig om uh, heel vaak dit format te draaien op trainingen. Nee.
0: Ja, want dat is wel spannend. Heb jij het idee... Um, in, in de sporttheorie en de sportwetenschap wordt er veel gezegd over uh, diverseren van prikkels en, en verschillende sporten doen, word je een betere atleet van. Heb jij het idee dat het, het specifiek spelen van King of Queen of the Court, dat het jou ook helpt in je nou quote-unquote normale beachvolleybal?
1: Nou, ik, ik vind alleen al vanwege het plezier wat ik... Uh, uh, wat ik uh... Wat ik elke keer weer heb als ik uh, King of the Court speel, is dat ik, ik vind het, uh, het is natuurlijk gewoon, uiteindelijk gewoon beachvolleybal. Maar dan op een manier waarin je, uh, ja, weet je, ietsje, iets, nou, toch wel vrijblijvender natuurlijk als het in Nederland is. Het, uh, nou, het gaat ook om, uh, om de knaken, weet je wel. Dan, je maakt het echt wel belangrijk. Maar het is heel wat anders dan elk toernooi wat wij spelen, waar het gaat om olympische kwalificatie en uh, ja, dus het is vaak wel iets meer met een lach en met een geintje en een grap en een grol. En ja. uh, dat vind ik juist zo geweldig aan, uh, aan King of the Court. Dat het uh, even ja, iets meer met een knipoog dus, is. Als, als ja. ik
0: goed naar je luister, hè, we hebben het over het, het vers veel van me conditioneel. Ik moet meer in het moment spelen, want ik, ik kan al mijn tactische analyses uh, kan ik niet eens aan beginnen. Want ik weet niet ja. tegen wie ik speel. Ik hoor je ook zeggen, uh, communicatie moet intuïtiever... Um, ik kan me voorstellen dat dat elementen zijn, als je daar goed getraind in raakt, dat dat je ook helpt in een uh, Olympische kwartfinale, wil ik maar zeggen. Um,
1: nou, dat weet ik niet. Nee? Dat zou kunnen. Jij ja. mag die verbanden leggen, maar dat, dat...
0: Maar jij herkent dat niet. Nee, ja, dan moet ik nee, natuurlijk bij jou nee, toetsen, want anders zit ik hier nee, te filosoferen op de bank.
1: Nee, nee, nee dat, het zou heel mooi zijn. Uh, je kan het zeker als, als, als een training gebruiken. Maar ik, uh, nee, dat, dat weet ik gewoon echt niet of nee. dat, uh, dat op die manier bijdraagt.
0: Nee. Nee, ervaar jij in ieder geval nog niet zo? Nee, nee, precies. Hey, en denk je nou dat dit, um, is dit een, een nieuwe variant? Is dit het beachvolleybal van de toekomst? Of is dit, nou, nu even geinig en doof het ook weer uit? Hoe, hoe zie je de toekomst van dit spel?
1: Nou, ik, ik, ik zie de toekomst van King of the court heel rooskleurig in. Want ik, ik zal zelf ook eerlijk toegeven dat als ik uh, op een, nou laten we zeggen, regulier toernooi ben... Ga ik ook niet heel vaak op de venue naar een wedstrijd kijken. Uh, maar zodra we bij King of the Court zijn. Dan ga ik ook echt vaak al eerder eventjes uh, naar het stadion toe. Om toch een paar rondjes uh, te kijken en dat live mee te maken. Want ik vind het echt geweldig om te zien. En dat bewijst gewoon wel dat het format heel sterk is. En uh, ook absoluut toekomst heeft. Ja, ik, uh, het zal gewoon heel mooi... Naast het, het, het reguliere beachvolleybal zal het uh, denk ik nog heel lang bestaan. Ja, ik vind het juist alleen maar geweldig joh. Hoe meer variaties op onze mooie sport, uh, hoe beter eigenlijk. Toch?
0: Ja, leuk, leuk. Heb je slot, uh, misschien wordt deze aflevering ook wel beluisterd door uh, uh, ook mensen in de beachvolleybalwereld. Heb, heb je nog een mooie tip of inzicht op het einde? Uiteindelijk proberen we met die podcast toch ook altijd mensen met wat tips weg te sturen.
1: Uh, tips, ja. En dan op specifiek, heb je nog een specifiek... Uh, ja, laten we twarking. het inzoomen
0: op uh, king en queen of the court. Dat is natuurlijk hot right now.
1: Uh, nou, tip. Uh, <laughs> ja, dat is een goeie. Nou, vooral, gaat ga ze veel doen. Ja. <laughs> yeah. uh, het, uh, het is echt prachtig. Hè. En zeker, uh, uh, nou, laten we zeggen, in de breed sport. Als je, zodra je met z'n zes op het veld staat... Hup, lekker king of the court, lekker doordraaien. Veel aan de bal zijn. En dan heb je ook nog meteen die, uh, lekker die conditionele prikkel. Van dat je elke keer naar die andere kant moet lopen.
0: Ja, leuk. Mooi. Nou, misschien moeten wij als triatleten ook maar eens aan uh, het zand in. En uh, king of the court is vast goed voor allerlei spieren en ja, uh, conditionele prikkels. Di
1: differentiëren, differentiële <laughs> ja, trainen. doen wij ja, ook
0: vaak. Ja, ja zeker. Ja. Leuk man. Dankjewel.